0: Hola, yo soy Vix. Y yo soy Vicky. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de esto que no es un podcast, es una idea. ¡Bup, bup! Ah. una noticia importantísima para contarles. Zarpadamente importante. Es un momento que rompe esto que nos es un poco es una idea, más que la división en temporadas. Vix, no sé, acabo de cuenta parecía... de lo que estaba hablando hasta recién. Me acabo de acordar. tuvo un momento de glitch. Vamos a decir esta chavona. <risas> Tambores, por favor. Hemos recibido nuestro primer mail. Te, de, te, de! Estamos recontentas. Queremos agradecerle a Mick por ser la primera persona que nos envió un mail, que nos escucha desde México, que nos envió un bello mail sin asunto para contarnos que... como no me Panda todo. se robó, no solamente Death Wish, sino que también se robó This is the Best Day Ever, que como ya hablamos es la mejor canción, o, la, o para mí, la canción más importante de Bullets. Esto discutible, esto es pero bueno. Que <risa> eh, ¿Con mi mente funciona poco. de maneras que no... Tengo la obligación de explicar. No, por supuesto. Ustedes disfrútenlo, odienlo, me pasan cosas. Sí. Así que. Gracias por escribirnos, te queremos un montón. Apenas recibimos el mail, nos llamamos y dimos juntas a este, este arroba mano armada por parte de Panda a My Chemical Romance. Nos enojamos un montón. Así que nada, eh, no escuchen Panda, gente. <risa> no, por favor. <risa> tipo, tra traduzcan las letras de My Ken para eso. Así que nada, si quieren ser, ahora pueden ser la segunda persona en mandarnos un mail, pero para eso está el final del episodio. Exacto. Lo cual nos lleva al tema del día de hoy. Como nos tomamos vacaciones y teníamos que hacer un episodio específico del de regreso de, la, de un Idea Podcast, hablando de lo que se nos cantó el culo, que fueron las influencias de Mike M, atrasamos el episodio sobre The Black Parade. The Black Parade cumplió 15 años este año, en la última semana de octubre. Approach, Happy no sé. birthday <risa> Fue una cuestión muy extraña porque se empezaron a confundir los días de es el 22 es el 23, es el 24, para mí fue el 23. Realmente para mí es el 23. O sea, para mí es el 23. El resto es discutible, diferencia de horaria, qué sé yo, no sé, favoritismo de continentes. Claro, acá hay mucho favoritismo de continente que... ya vamos a hablar de una puja de eso. política entre Europa y Estados Unidos que eventualmente un pin para eso lo vamos a hablar sí, sí, ya vamos a hablar de la cuestión geopolítica acá pero ¿De qué? volviendo, este episodio es sobre The Black Parade muchas de las cosas de The Black Parade ya las hemos hablado, tipo, hemos hablado hasta de el Black... cansancio, ustedes deben estar tipo de nuevo de Black Parade no de nuevo decían sí, de nuevo de Black Parade ¿por qué? porque es el mejor disco de la historia ¿cómo no vamos a hablar no de The Black porque no hay mucho más de dónde sacar y además eso también Que My Chemical Romance otro disco de estudio Y la verdad es que sé si qué no Estamos intentando Realmente estamos haciendo Nuestro mejor esfuerzo uh -huh. Arroba My Chemical Romance Porfa Necesitamos contenido O sea Yo puedo seguir escarbando En las profundidades De internet Y de mi mente Y de mi mente Pero hay Hay un límite Así que nada Intentaremos repetir Lo menos posible De cosas que hemos dicho En episodios anteriores Ajá No prometemos nada Pero Antes de empezar trigger warnings Los de siempre Los de siempre <risa> Adicciones, muerte, enfermedades. Menciones a ah, sí, muerte, duelo, eh, depresión, ansiedad. El Daily Mail. Ah, Daily Mail. El Daily Mail es un trigger warning. Homofobia. Así, ¿no? <risa> homofobia. Uy, uy, cómo voy a hablar de la homofobia. Uh, no, no, no. Es esencialmente los trigger warnings de siempre. Y sin más que eso, arrancamos. Mi principal fuente para este episodio fue el libro que siempre cito, que es eh, The True Lives of My Chemical Romance. Y hay una parte que me dio mucha gracia, porque Gerard dice que en un momento Mikey dijo que este disco era la crisis de pre-mediana edad de Gerard. Y en un momento dijo que The Black Parade se debería llevar The Pre-Midlife Crisis and the Infinite Sadness. Ay, lo amo. En relación a Lo amo. Melancolía. No puede ser. Porque era tipo, es su melancoly y es la crisis pre-mediana edad. And the infinite sadness. Mikey Way es la persona más graciosa del planeta. Le quiero dedicar este episodio a Mikey Way. <ríe> Mikey Way, te amo. <ríe> de hecho, Way yo te tenía amo. una frase de Mikey Way describiendo de Black que era... Que el proceso de, de producción de The Black era literalmente que le hayan dado una agujereadora a un bebé mientras estaba en la cuna. Y que se hayan ido. Tipo, como que llegó Warner, le dio toda la guita y le dijo... Lo que quieran, confíen en vos. Entonces, nada, te van haciendo desastres. I've really been in a blender and it shows. Pero nada, antes de, de arrancar, quiero empezar con la siguiente afirmación, que es Ajá. algo que vengo diciendo esencialmente desde que nací, que <risa> es que Black Parade es el mejor disco del planeta. Por supuesto, no hay nada más grande que The Black Parade. Es, es, es lo más perfecto. grande. Perfecto, cierra por todos lados, los videos cierran por todos lados, los demos y los b-sides cierran por todos lados. Es Perfecto, el concepto es divino, todo es perfecto Es autocontenido, es compacto y al mismo tiempo es inmenso e infinito Es oh, literalmente... Boluda, me quiero tatuar <ríe> eso que dijiste sí, No lo había pensado, te juro que no lo había pensado pero ah. es, El punto es ese, o sea, que realmente es todo y al mismo tiempo es esta, esta simple pieza que te entrego Simboliza y contiene todo El universo, el mundo está acá el universo no es así, la chota no, de Frank, no es que sí, sí. pero el universo. Capaz un poco así. Un poquito, un poco así. Pero The Black Parade simbolizó para mí, que es algo que, que lo venimos hablando, es el momento más alto, el pico en la carrera de My Chemical Romance. Hasta ahora. En todo sentido. En los otros sentidos los vamos a hablar a lo largo del episodio, pero The Black Parade creo que es el disco con más ventas que tiene My Ken. Ellos empezaron rompiendo todas las estadísticas que venían manejando con Three Cheers. Realmente nadie esperaba que Three Cheers tenga el éxito que, tuviera, que tuvo. No, no. Y eso generó que Warner, especialmente Craig Aronson y, y todo el equipo, dijeran: que estos chabones tienen algo. Vamos a confiar en ellos y que hagan lo que se les cante el culo, vamos a confiar. Porque lo que hagan va a estar más o menos bien porque esto que acaba de pasar no lo esperábamos. Y The Black Parade obviamente rompió todas las expectativas que iban a tener, de nuevo, sobre, sobre ventas. The Black Parade llegó al número 2 de Billboard, apenas se lanzó en su primera semana, ya sabemos, por culpa del soundtrack de Hannah Montana. Both Igualmente The Climb. Sí, no, o sea, si tengo que elegir entre The Climb y Welcome to the Black Parade para que sintetice una época, y la obviamente verdad the Climb. que... De Climb Tipo, perdón, sí, lo siento que mucho. Más, Pero soy emo Hasta que suena Miley Cyrus Exacto todavía. Pero bueno Eso fue lo más alto Que llegó en toda la historia Número 2 En su semana de lanzamiento Después de eso Volvió a entrar En 2017 Al top 100 de Billboard Y obviamente Cuando la banda volvió Por supuesto The Black Parade fue incluido en el top 100 de 2020 de la Rolling Stone de los mejores 500 álbums de la historia. En el puesto 361, lo cual a ver no es tan alto como se merece. En mi opinión, debe estar en el top 5. Sí, Pero top 3, boluda. Top 3 junto con, no sé, American Idiot. The Wall y Anastasia <ríe> Opera, tipo son eso. Por acá, sí. Bueno. Ta, yo tengo... No, no, hay otros, pero tipo... Para mí... Dale, dale. No, sí, sí, sí. Re, 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 re. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Viva la cobra. Viva la cobra. Qué <risa> boludo. Qué <Che>, boludo. <risa> Volendo The Black Bread es triple platino por la ría, aunque The Guardian estima que se vendieron más de 4 millones de copias. Un platino, para quienes no sepan, es, es, simboliza un millón de ventas de álbums o sea, se estima que se vendieron más de 4 millones Aunque certificadas están solamente 3 millones Son un montón de emos, boluda Es un montón de, de gente de ahí. Es un montón de emos Realmente es un montón de gente es literalmente como casi toda la ciudad de Buenos Aires Tiene una copia de Black prime ¿Qué otro dato más tenía? Ah, negocios Sobre certificaciones A nivel álbum completo tiene 3 platino Pero a nivel canciones individuales tiene más Welcome to the Black Prairie es la, que, la canción que más platinos tiene. Llegó a los 5 sí. platinos. O sea, más ah, de 5 millones de ventas como single. Que esto igualmente Boluda. ahora también se calcula con, con los streams. Esto no estoy muy segura. Estoy analizando porque me parece súper interesante. O sea, cómo transforman ellos la cantidad de streams en ventas. Más allá de la compra que vos haces en una plataforma sí. de stream tipo iTunes. También es, es como muy interesante que se considere un stream de un álbum. Para que, sea, para que sea parte de una venta. ¿Cuántas fracciones de las canciones tenés que escuchar? Muy bueno, muy sí. buen momento de negocios. Voy, voy a analizar eso después. Eh, Welcome to the Pro es la que más tiene, eh, seguida por Teenagers, por los sucesos recientes. Teenagers llegó a cuatro... ¡Es verdad! Hace poquito tipo había un tweet de esos que como cuentan las cosas que pasan en la industria de la música, que Teenagers había llegado como a un montonazo, de, una cantidad asquerosa de streams... Se, se dio la certificación por el, los 4 millones de ventas de teenagers. Eh, y la otra canción con platino es Famous Last Words, As She Deserves, pero uno solo. Sin embargo, también tenemos certificaciones a nivel otro, de las otras canciones, pero son certificaciones oro que significan 500.000 ventas, que son para okay. I, don't love you, I Don't Love You, que es el otro single que faltaba, Cancer, Dead y Mama. ¡Ah, bueno! Che, ¿qué pasa con Sleep? O sea, yo soy Team Mama, pero... ¿Qué pasó con Sleep? Injusticias, pero bueno. Gente. Se está reconociendo algo. Sí. Y el último dato de números que es menos gratificante es... The Black Parade nunca fue nominado a un Grammy, más allá de que se lo merezca absolutamente todos. ¿Por favor? ¿Le podemos dar un Grammy póstumo a eh, The Black Parade? No, ahora que se lo metan en el orto. <risa> no los necesito. Literalmente yo no necesito sobre... O sea, me encantaría, personalmente, o sea, como fan, no necesito la validación de esa organización nefasta. Sí me gustaría que ellos como músicos... Sientan que la industria los respalda y les reconoce que son excelentes. Pero nada, ya por The Black tipo, es muy tarde, no lo supieron valorar, cagaste. Pero sí, o sea, la única nominación que My Chemical Romance ha tenido en Grammy fue en 2008. Por, ah, el culo tabrocho. Eh, sí, por el box set de Black deluxe. Tipo, la cajita, la edición esa por esa cajita. Obviamente tampoco ganaron. Porque no sé quién Chota había sacado. Otra caja mejor. Claro, no ¿quién sé. les ganó? No sé, la voy a buscar. Encima, tipo, todo el concepto de coleccionar las máscaras, el librito que te contaba todo, uh -huh. o sea, es hermoso, o sea. Pero ¿qué hacía la otra cajita, boludo? Te chupaba la pija encima porque era lo último que le faltaba de Black Parade. Uh -huh. No sé, pero bueno, obviamente no ganaron. No puedo creerlo. Esa es la triste historia de Black Parade. En mi opinión, es un álbum que, como decía, la propaganda del de, recital de My Chemical la Romance banda, es de, de tu generación. generación. Es literalmente el álbum de una generación completa que la industria de la música no ha, no ha sabido valorar. Y yo creo que ahora se deben estar todos arrancando los ojos a ver quién agarra un pedacito de la torta de My Chemical Romance que ha vuelto. El moneymaker. El moneymaker. Shake the moneymaker. <risa> <risa> es algo que encontré eso en el libro de My Chem. Como que la crítica sí estuvo a favor de ellos. Al principio estaban como medio... Mm. ¿Qué es esta cosa rara de gente que se viste rara? no entiendo qué es lo que me quieren decir. Y cuando lo entendieron fue tipo, ah, listo, esto como que está muy bien. Lo que decían y algo que Gerard como que siguió repitiendo este año es que no les importaba tanto la validación de, de la academia de los Grammys o de la prensa o de la gente incluso. Obviamente leían comentarios, obviamente es lindo ganar un premio siempre y sentirte validado, pero la realidad es que no lo hicieron por eso. Exacto. Lo que me parece como, bien... No me pasa, yo necesito que me validen, pero me parece piola. No, totalmente. O sea, que eso es algo que repitieron siempre. Me chupa un huevo tu opinión. Yo hago esto porque es lo que siento porque en el core. son distintos, no necesitan porque... que nadie los valide. Si, mejor que no los validen. Si más... Son más distintos todavía. Exacto. Me chupa un huevo. Yo tengo algo para decir y, y estoy acá por las razones correctas que no es vender discos, no es levantarme la minita, no es ganar premios, no es llenar arenas. Lo voy a hacer todo eso. Por supuesto. Porque la tengo gigante, pero no es mi objetivo. Yo estoy acá porque creo en esto, por la idea, por lo, lo que sea. Pero estas son las razones correctas y no necesito que me valides. No estoy acá buscando que me digas que estoy bien. O sea, no están buscando la validación ni de la industria ni de la escena. Y de hecho quiero alejarme de todo eso. Voy a hacer algo sí. completamente alejado. Que eso es algo que estuve intentando hoy mientras planificaba esto, o sea, cómo plantearlo. Porque, por un lado, ellos querían hacer un álbum que fuera esto, eterno, timeless, timeless sin tiempo. A diferencia de, y acá viene la cuestión, tipo, a nivel filosófico y conceptual en la que estoy complicada. A Pero, diferencia de Three Cheers, porque Three Cheers era un álbum que fue. Ellos le dijeron a Shirt Reaction. Tipo, ¿viste cuando te sí. golpean en la rodilla y pateas? Sí. Fue instintivo. No les, o sea, no lo controlaron y esa fue la reacción que le salió. En función del dolor de la pérdida de su abuela. En función de la mierda que veían. O sea, Three Cheers para ellos sintetiza un momento puntual en la historia de ellos y el universo. De Blackberry el objetivo era que no fuera reaccionario reaccionando a eso. ¿Entendés? Claro. O sea, Por un lado es inevitable hacer la comparación, de hecho es obvio que vas a hacer la comparación, es lo que vino inmediatamente antes, obviamente que vas a querer superar eso, que vas a querer hacerlo diferente probablemente que vas a querer que hable de cosas nuevas, que traiga aire fresco porque esto trataba de temas que eran muy delicados y no era un álbum hecho para el tipo de fama que esa patada de la, de la pierna dio, o sea, no estaba preparado ese álbum, o sea, sí porque es el primer álbum de una major label, pero igualmente no estaban listos para tal reacción, para esa patadota que le pegó la industria, la gente y la prensa se encontraron esto, con que de repente estaban con un montón de pibes que lo seguían y era tipo, mmm, qué rari, qué es esto, tipo estoy hablando de mi abuela muerta. Claro. Y a la vez era como el miedo de quedarse encasillados en eso también. Comparándose Exacto. con Revenge, estaba el miedo de que, bueno, ta, esta es una banda que habla de que el cantante es adicto, de que la gente se muere, eh, de que, me de que, me que tienen depresión, de que no están made, bien... Tipo... Claro, como que era una banda que hablaba solo de eso. Y ellos querían demostrar que no necesariamente, que podían hacer otras cosas, que podían superarse o hablar de eso de una manera más refinada o claro. más universal incluso. Claro, ahí va. O sea, porque ellos los temas que, que terminan tratando de Black Prairie son temas medio universales. Estás hablando de pérdida estás hablando de la vida, estás hablando de errores, estás hablando de esperanza. O sea, que son cosas universales a la música, al arte, a, la, a, la, a todo, ¿me entiendes? O sea, en, todo, en cualquier medio... Cualquier producción cultural ha hablado de alguno de estos temas de los que habla de Black Parade. Y la idea era justamente que sea tan universal que se pueda mantener a lo largo de la historia y que no sea solamente un reflejo de la banda que era cuando empezó a nacer de Black Parade, que era la banda de 2005-2006, sino que, fue, que pudiera aplicarse. Y que ellos en un momento dicen como queremos que que sí, que quede anclado a este momento en el sentido de que nuestros fans en un futuro le digan a sus hijos como escuchen este álbum, que era lo que yo escuchaba cuando era pibe, pero al mismo tiempo... Que a esos hijos les guste de la misma forma que a nosotros nos puede gustar The Wall, ¿me entendés? Nos puede gustar claro. cualquier melancolio, o sea, álbums que... No son necesariamente de nuestra generación, que no crecimos con esos álbums. Exacto, no crecí con esos o sea, ahora sí crecí porque me los presentaron o porque los encontré joven, pero no eran álbums que hablaban sobre la juventud de mi época. Claro. Pero que al mismo tiempo los pude trasladar y los pude hacer propios en otro momento de la historia. Y yo creo que Black Parade lo está logrando. Es que eso también fue un poco el desafío que se que se plantearon al hacer de Black Parade. Tenían todas ex, estas experiencias nuevas bastante alejadas de lo que trataba Revenge. Estas experiencias de estar en tour y estar cansados y de conocer gente, de escribir canciones nuevas, de tener experiencias dentro de, de la industria que sean diferentes de una relación consigo mismos entre sí. Y con el ambiente completamente distinta de cuando arrancaron. Pero a la vez estaba siempre el bichito de... Bueno, ta, pero tengo esta misión. O sea, yo hice esta banda por esto. Porque quiero llegar a les pibis. Quiero hacer que sientan ciertas cosas. Que se repiensen algunas cosas. ¿Cómo hago para trasladar todas estas cosas que a mí me pasaron? Que necesito volcarlas en el arte. Porque así funciono. Pero a la vez aporto a lo que vine a hacer. Que es cambiar el mundo. Cambiar cabezas. Ayudar a la gente. Y ahí es donde vienen estos temas universales. Y por eso funciona tanto. Y creo que por eso aparecen takes como, por ejemplo, que The End y Mama son canciones trans, por poner un ejemplo conocido. Digamos, las canciones capaz que en un principio no fueron directamente pensadas en eso o esas dos líneas: If you look in the mirror and don't like what you see, o You should have raised a baby girl or should have been a better son. A primer momento, si sos sí, o si no lo repensas, como que no son cosas universalmente trans pero la interpretación que se le puede dar a eso y la apertura que tiene la metáfora permite esas lecturas y por eso también es un álbum que para mí tiene tanta llegada. Que es un poco, qué sé yo, lo que pasa con Cáncer. Cáncer habla como abiertamente de la enfermedad, pero también como que la podés interpretar como, no sé, la depresión que te carcome por dentro y crece como un cáncer y afecta a los vínculos que tenés, por ejemplo. O sea, son metáforas que son por un lado, muy concretas en el tema de lo que ya venimos hablando, que Gerard te plante imágenes en el cerebro y no podés no verlas, pero a la vez esas metáforas son lo suficientemente abiertas como para que vos puedas interpretarlas a tu manera de ver el mundo y en tu contexto. Y eso es lo que hace que sea tan timeless y tan posible que esto que se pase de generación en generación de país en país incluso. Totalmente. Estamos hablando de un álbum que escribió un fulano estadounidense y estamos acá nosotras hablando de esto y que a ver, ahora, habiendo vuelto al fandom, me sigue pareciendo una locura lo internalizado que está este álbum bonito de la discografía de Mike M en gente mucho más chica, gente que ni siquiera los sí. vio cuando estaban activos. O sea, que se enteraron de la me banda enterai. cuando estaban separados. Y creo que The Black Pread hace a eso también. O sea, The Black Pread quizás más que el resto. No sé, a ver, bueno, excepto vos, Wiki, pero el resto de la gente, no sé cuánta <risas> gente se haya escuchado de ello. y dijo, Esto me voló en la cabeza, esto es lo mejor que escuché en mi vida. Voy a investigar más, o sea... Es probable, estadísticamente me parece que es la minoría. Sí, obvio, yo me considero aparte de una minoría dentro del fandom que entró, porque ella le alucinó, tipo. Claro, tipo, sos, ver, aparte, el 1%. Es que aparte, ¿cómo hace, O sea, vos, estando. puntualmente vos, que eras Believer. <risa> yo, Vicky, yo. Vos, Vicky, que eras believer. ¿En qué momento llegaste con un álbum que te tuvo recontra baja promoción? Tour muy acotado, o sea, no, acotado no. Estuvo en todo el mundo excepto en América Latina. Pero igual en venues muy chiquitas. Estuvo en o lugares sea, no era No era lo mismo. Exacto. Tuvo re poca promoción, re pocas ventas. Comparando con The Black Parade. O sea, de vuelta haciendo el tema de... Viendo uno hacia atrás, ¿qué onda? Pero estadísticamente, creciendo durante... Dos, entre 2006 y 2011, tenías más chances de escuchar una canción de The Black Parade que una canción de Danger Race. Tipo, uh -huh. en tu vida normal. Claro. Tipo, lo único que se me ocurre es cuando usaron eh, Destroyer... Fue Destroyer. Fue Destroyer. Fue Wolf? en Team Wolf. Pero... Mi punto era como que The Black Parade fue tan masivo. En retrospectiva fue masivo y por eso hoy lo primero que, que miras es The Black Parade. Sí. Pero al mismo tiempo, The Black Parade habla de cosas que van a ser universales siempre. O sea, siempre vas a tener un poquito de dolor, siempre te va a pasar algo, siempre vas a estar en un momento choto. o sea no, Y no lo, esto no lo digo en una cuestión pesimista del, o nihilista de la vida, la vida es una poronga. Pero, sí, y, pero... Pero eh, el punto es... Que el álbum habla de que en esos momentos chotos, en, en los momentos de tragedia en los momentos de dolor, tenés la posibilidad de mirar tu vida y lo que no te gusta, hacer algo al respecto y cambiarlo. De que las cosas se van a poner mejor, de que tenés que plantarte y hacerte cargo de tu vida y de las cosas que no te gustan. O sea, que son mensajes que transmite el álbum, que los tiene, que los tuvo siempre la banda, y que son mensajes que podés aplicar hoy, mañana, la semana pasada, cuando sea. Desde cosas inmensas a... Tipo... Tengo que lavar los platos. Eh. El struggle eterno de lavar los platos. El struggle eterno de lavar los platos. Pero nada, es un pequeño simple inicial. Quiero hacer igual otra nota con uh -huh. respecto a las expectativas de todo esto que venimos hablando de cómo se estaba preparando el mundo para recibir The Black Parade. Otra cosa que quería hacer Mike M, además de apelar a lo timeless y a, y a su público, era un poco también separarse de la escena. que es lo que hicieron siempre? Digamos, ser los distintos. Hay una cita de Gerard que dice: "There were a lot of bands who wanted money, and so they would sing songs about their girlfriends and other dumb suburban white kid problems. Nobody was talking about life and death. They were just talking about dumb, dumb shit." Mm -hmm. O sea, sentía que dentro de esta misión dado por Dios y Juana de Arco, <risa> tenía que luchar además contra toda esta escena establecida de gente que hablaba de "Ay, mi novia me dejó" y Estoy triste, troste, troste. y oh. Cosas y soy de, eso, de niño blanco de los suburbios, americano, yankee, rock sí. yankee sin sentido, que es como lo que a, a, a Estados Unidos le encanta producir y le encanta promocionar. Que para mí un poco también eso es lo que, lo que hizo que The Black Parade esté siempre como que le falten cinco palpeso en reconocimiento de la industria. No es por endiosarlos o decir que son tipo... No los entendieron, son lenísticos de No, pero no los entendieron en su momento, pero no, no los no, entendieron, no supieron ver los pero para no mí también ver. no quisieron que lo quieran ver. conspirando más con lo que estoy diciendo. Sí, así ah, vos sí que lo estaban ayudando, no dándole un Grammy. Sí. No, que <risa> estaban <a> <risa> Lobby, <risa> lobby aquí no queriendo que la gente piense de Wall. De carne, reptilianos. Me fui de tema. No, pero, o sea, tiene un, tiene un punto porque también. a ver, Tipo, ¿por qué le darías a Hannah Montana el número uno y no a The Black Parade? ¿Por qué porque más que un disco? Pero ¿por qué querés que vende? O sea, ¿por qué vende más? Porque, porque Hannah Montana era universal, universal, boluda. ¿tú? O sea, esto qué era para los niños. ¿Dicemos? No, pero ahora Hannah Montana es universal. O sea, Hannah Montana <risa> tiene mi infancia. ¿Quieres hablar de universalidad y salvar a los niños? Hannah Montana. Hanna Montana. Hannah Montana. <risa> hizo más, no mentira, pero... <risa> que Gerard Way en toda su vida va a claro. poder hacer, oh, Miley Cyrus ¿Tipo tipo Montana, de ni mi. Si Miley Cyrus, Hannah Montana, no no no, Miley Cyrus, Ella, Miley Cyrus es dueña de mi vida desde que yo tengo como 8 años, hasta que tengo 25, y lo va a seguir siendo siempre porque es una reina, por supuesto, o sea, está, pero mi punto, <risa> Volvamos, volvamos volamos, 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 Quiero volver a lo que dijiste sobre reaccionar a la escena. Sí. Y lo que yo decía antes de que plantearon de Black Friday como no un álbum reaccionario, sino como un álbum timeless. O sea, no tengo que reaccionar a nada porque voy a ser universal. Claro. Pero esa universalidad eso ellos mismos la construyeron a partir de la reacción. La reacción contra la escena. Contra la escena que ellos mismos habían ayudado a forjar. Porque ellos agarraron y plantearon esto de la estética del rojo, blanco y negro. Sí. La estética del maquillaje. Hablar de temas... Feos, temas feos eventualmente Derivó a esto, a ah, mi novio es una puta La quiero matar, porque no me da bola Igual estaba desde antes, pero No, no, ya sé, pero o sea, como que se agarraron Se anclaron en, en la estética y En lo que promovía Mike Kemp Para seguir hablando la misma mierda de siempre Como que no entendieron, viste, el meme de claro, El no, chiste I, I en I voz, it, y, sí, tipo, sí. que salta, bueno, así sí. <ríe> Eso pasó con Mike Kemp, Tipo, no entendieron <ríe> uh -huh. Entonces se querían separar de lo que ellos mismos habían ayudado a cristalizar en la escena. Ahí va. Que la escena antes era rancia, ahora la diferencia era que además de rancia, decía que estaba hablando de cosas buenas, de que tenía que quería como, ayudar a, la, a que los tenía, quería ayudar. Y cuando en la realidad no pasaba eso. Creo que The Black Pearl igualmente es reaccionario, como que reaccionaron a esta nueva forma de hacer música volviendo a los clásicos. O sea, diciendo, ¿te voy a meter en un álbum de rock clásico?, Acá en el medio de los 2000, siendo una de las banditas que tenés en Word, yo te he sacado un álbum de rock clásico. Porque no es un álbum de rock clásico de Black Parade. Yo no puedo evitar pensar en toda la gente que no le gustó de Black Parade cuando salió. No, yo no la juzgo. El cambio es difícil. Sí, siendo obvio, siendo también en ese difícil. momento había como también una cultura de, de odiar lo nuevo. Porque sí, yo siento obvio. que... A ver, yo me pienso a mí. Igual yo soy una persona muy especial porque, de nuevo, entré por Danger es Days. Pero cualquier cosa que saque MyCam, posta que me, me va a gustar. Como que en parte porque estoy muy en la mierda y en parte porque estoy abierta a cualquier posibilidad a esta altura. Un claro. poco por Thirsty y un poco porque posta estoy abierta a las posibilidades. Claro. En ese momento no sé si había muchas posibilidades. Era muy rock LM, metaleros, como que sea siempre oscuro, que sea siempre negro. Way. Si no es negro, no lo quiero. Y Danger Day era tipo, jaja, ja, no. A eso iba a ir. O sea, hoy... Sintetizador. <ríe> sirena. <ríe> hoy, yo, Victoria, 25 años, después de haber pasado por 6 años de My Chemical Romance separados, de nuevo, tener 25 años, ser una adulta más o menos funcional en la sociedad, que aprendió a, ok, me gusta Taylor Swift, I embrace it. Y, y lo reconozco. Claro. Obvio, My Chemical Romance, venís con lo que sea, estoy lista. Mi yo de... 14 años, cuando salió de Black Parade, estaba en una situación muchísimo más hostil en términos de, de la música y de defender tus gustos. Era una piba que me gustaba el rock. Pero Mike Mika Romas no era lo suficientemente rock como para que te consideren que te gusta el rock. Eh, usaba remeras sí. de bandas, te preguntan, si no, me cinco canciones y el color del calzón del padre en el año 1909. O sea, claro. era una situación muchísimo más hostil, entonces defender Danger Days como fan era re difícil. Tipo, hacia claro. afuera, porque... Todos somos criaturas sociales y vivimos en una sociedad y, y estamos, condenados. Society. Claro, society. estamos condenados... a Susagueti. Claro, Estamos condenados a la mirada del ojo ajeno. Y aparte siempre estuvo toda esta cuestión de la superioridad de que el rock es música, todo lo otro es basura. O por lo menos estás es mi experiencia personal. My Chemical Romance, por mi entorno, nunca fue visto como rock de verdad. Siempre era tipo, me gusta Led Zeppelin, si Osbourne Y My Chemical Romance. Es que ese es el tema. O sea, si vos decís me gusta el rock y decís mira me banda a favor de y romance cualquier persona te va a decir oh, pero eso no es rock el rock murió hace por lo mínimo, mínimo hace pero mínimo 20 años ¿por qué de sí. la postura? Sí. <risa> porque hace 20 años salió de rock para ir a salió Revenge bueno a ahora, ahora podemos decir eso pero así dice ahora podemos ser parte de esa demográfica de vida. ahora de soy esa demográfica el rock murió cuando McKinney con se separó. <risa> Todo lo que vino de El a rock basura. murió hace más o menos 8 años, sí, sí, sí. Fruir, o sea, es como que venía por ese lado, el, el no aceptar de Black Parade. Y eso que de Black Parade y, y Revenge tienen un montón de cosas en común en términos de sonido. Cuando salió Danger Days, está miedo... Sos indefendible. Voy a que querés hacer un de rock y me salís con la sirena, boludo. Me estás jodiendo. O sea, ¿cómo me planto yo de 14 años a decir que me gusta el rock? En fin, ese, ese es mi pequeño, mi pequeño rant sobre la cuestión de... <risa> Un rant intraepisodio. Un rant intraepisodio, en episodio. fin, persona que no te gustó Black Friday cuando salió. Te, no lo viví, pero te entiendo. Entiendo de dónde venís. Puede ser. En fin, ¿tenés algo más sobre introducción, eh, pregrabación? Sobre esas la pregrabación, quiero decir, como justamente en ese limbo. A ver, The Black Parade fue el punto más alto, pero porque ya venían subiendo a un ritmo exponencial. We're gonna sería? go fucking sky, sky high. high. ¿Podemos dejar de citar ese video los No, días, uno, por favor? no nope. El momento de, de, de concepción de The Black Parade, en el sentido religioso, tipo feto, el feto de Black Parade, Ingenial. que era literalmente una célula. Eso para mí nació en el momento, en el mejor momento posible de Mike M, que era esencialmente Gerard estaba saliendo de las adicciones, estaba trabajando a mantener la sobriedad, habían sacado el carajo al larva de Otter. <risa> a casa Pete Claro, eso, se sacaron de encima el, el, el lastre, meten a Bob, que acá, momento de Bob Apologist, eso era un tipazo en ese momento. En, en este momento... Bob eh, era un tipazo, se hizo amigo... We amig can have one Bob apology as a treat. Es que en ese momento Bob se hizo amigo de todos re rápido, como que enseguida Mike hizo una palabra gel. Eh, se, se, se Boluda, Frank decía Si Bob no hubiese estado durante la preproducción De The Black Parade no hubiésemos sobrevivido Bob Breyer fue fundamental Esto va para toda la manga de estúpidos Que el otro dijeron como ¿Por qué Frank taggeó a Bob? Porque el chabón se bancó ahí los meses adentro de la Paramount Mansion Hizo un álbum de la reconcha de la lora Así que basta, loco O sea, entiendo que el chabón era A Casa Pete a casa también. Agarren un libro, boludos <risa> Literal, lean historia mi punto. Estábamos en el momento de Bob barra post que eran todos amigos Estaban ellos haciendo el tour de Revenge que hasta ese momento había sido lo más demandante que habían tenido que hacer. Estuvieron de tour como un año seguido. Estuvieron meses y meses de tour. Hoy no me acuerdo quién había posteado un póster de tipo My Mon On Tour Forever. forever. Sí, Dani fue. Pues. <ríe> sí, Dani. Bueno, era ese, ese el mood, era el mood. Ok, ahora que estamos más que nada a y que eso también acarreó a todo el resto de la banda, porque no es que Gerard dejó el alcohol, lo que sea y todo el resto de la banda siguió en eso, sino como que el resto de la banda dijeron como, ok, no hay necesidad de salir a tomar todos los días, podemos quedarnos jugando, haciendo la nuestra. Y eso generó todo un microclima adentro de ese tour, de, de, ese, de ese colectivo. Se potenciaron un montón de los factores que hacen a Mike que son esto del de grupo unido, la gang, nosotros versus el mundo. Y también la disciplina. Exacto, la disciplina de trabajo y el foco. O sea, siempre hablaron ellos de que si Gerard no hubiera estado sobrio en ese momento. De Black Prairie no hubiera sido posible, porque Black Prairie requirió un nivel de foco, de concentración, de determinación sacrificio. y sacrificio. Sí, que una persona que no está sobria no soportaría o esto pasaría para el otro lado, claro, literalmente. Que, exacto. Tener la claridad mental para tener la visión que Solar tiene sobre Black Prairie: visión, no en el sentido de que te viene la epifanía, sino de ver una no, pieza. No, no, de tener un horizonte. Claro, de ver literalmente, porque él dice ve las imágenes en su cabeza de qué es lo que vos querés hacer con este álbum. Y poder transmitir el resto. Que es un poco la razón por la cual Mikey en un momento se fue de la Paramour mansion. El chabón estaba teniendo como muchos problemas personales que necesitó como tomarse un tiempito de grabar el álbum y de pensar en eso para trabajar en lo que a él le estaba pasando. No estoy diciendo que ni Frank, ni Rey, ni Gerard estaban pasando por mierda, sino que lo procesaron de manera diferente y Mikey necesitó un tiempo, como que sí fue un disco muy sufrido y que además sacó lo peor de todos. Onda, leyendo este libro, me enteré de cosas que no sabía. Como que, por ejemplo, Rey se puso muy en forro. sí. Como zarpadamente estaban, en forro. Schlar y Rey estaban re forritos. Toda la cuestión de no, no, no. fue terrible. Rey Toro tomó tipo paró una entrevista que les hicieron por The para ahí para pedirles perdón públicamente, especialmente a Mikey uh -huh. por haber sido tan choto. Sí. Yo no me lo imagino a Rey Toro, hijo de puta. Como que de repente tengo que repensar toda esta idea platónica que me hice de Rey Toro y tengo que agregar persona muy chota bajo presión o incluso no bajo presión terrible no es que pero vos pensás es una como, persona no puede ser es una como persona, vas a ser boludo, persona tenés que aceptar que es una persona no tu idea como guión sí que no caga boludo de repente Rey Toro se enoja no puede ser es que sí boludo o sea, vos es imagínate sí. hay una neurona bueno no es una sola pero es una gran 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 neurona que comparten Gerard y Rey Toro Gerard, sí. esa neurona tiene la visión y hay que ejecutarla y sonar. Está en un cumple. O sea, no, no, no es que esté en un cumple. En el sentido de que él tiene las ideas y las visualiza, pero alguien tiene que escucharlo. Sí. Toro es el que tiene que bajar eso a tierra. El chabón le dijeron: Tenemos que hacer esto. Vemos juntos, vos y yo, Polo de la misma estrella, vemos esto y tenemos que lograrlo. Ray Toro tiene un objetivo. Me parece que es. O sea, I relate to, to Ray Toro. ¿entendés? O sea, yo <risa> entiendo de dónde viene. Ray Toro y de repente. Este, Revelación. Este es mi coming out. O sea, lo entiendo, Ray Toro. Bajo presión, si vos tenés que lograr algo. Podés convertirte en una persona de mierda. Haz a treat. No, no haz a treat. Tipo, es es una, una característica terrible. Te hace una persona súper <risa> eficiente. Por algo, Ritor es tan profesional y tan perfeccionista en lo que hace. Uf. Quizás a costa de taladrar y ser una basura en momentos determinados. Pero no vamos a hacer eso. <risa> pero, para que quería decir algo más. Ah, de la presión que se ponían a ellos mismos. Sí. Incluso desde antes de entrar a la mansión. O sea, venían en esto de estamos en nuestro mejor momento, estamos haciendo un montón de giras, estamos siendo súper populares, los chicos nos aman, será hasta sobrio. Estamos empezando a tener un grupo hermoso de amigos que somos nosotros cinco y nos queremos un montón y nos entendemos y estamos haciendo un montón de música en nuestro colectivo que estaban en momento tipo cúspide de, de la idea, o sea, estaban en su momento máximo convencimiento, ¿me entendés? Es como... A toda máquina. Exacto. Al, la misma dirección lo más rápido posible es ahora. Entonces ahí fue cuando fueron con Rob Cavallo y le dijeron: Tipo, mira este, venimos con todo esto porque estamos recontra-limados todo el tiempo juntos, en un espacio de creatividad. Tenemos estas ideas, tenemos esta música, queremos decir esto que es súper grande. Que en su momento, el primer draft, digamos, de, de Black se iba a llamar The Rise and Fall of My Chemical Romance. Sí. Y Rob Cavallo le dijo: Ok, o sea, están apuntando recontra-alto van a perder cosas en el camino. ¿Por qué? Porque están teniendo una visión súper completa, porque están teniendo algo que es muy grande. Y ellos le dijeron como, si sí, queremos hacer esto. Sí. Y Rob Caballo en ese exacto. momento... Ex, exacto, Era, es sí, es. por ahí. <ríe> Rob les dijo, if they were going to make a statement, then they would have to die a little. Ah, bueno. Que eso es algo que los acompañó desde la mansión para humor, es algo que como que ellos sabían que iba a pasar. Sí. Estaban dejando parte de ellos, o se estaban convirtiendo en The Black Parade con la grabación. Después de esta reunión con Rob Caballos fue que él les dijo como que okay, tengo un lugar recopado, re lindo Vistas magníficas sobre Los Ángeles La verdad, una joyita De la arquitectura ah, La mansión para amor. Lo poco que sabían Viene acá, volvemos a lo que dijiste recién Mikey dice que puso un pie en esa casa Y dijo, está acá O termina la banda, o termino yo La cuestión es, ¿qué es lo que va a pasar primero? O ¿cómo pasa? Pero de acá, yo o la banda no salimos vivos y es terrible, o sea, como que ya desde el principio lo supiera, o sea, igualmente se les venían acumulando un montón de cosas a ellos, o sea, venía el éxito que venían teniendo y la presión, Maggie que siempre sintió bastante ansiedad estando en el escenario y estando enfrente de mucha gente, creo que había sido ahí cuando habían tenido el, el accidente del padre. Sí, a su papá le, les, le agarra un... un infarto, sí, mientras ellos estaban en tour, tipo al final del tour. Claro, o sea, por suerte no fue grave, pero pasó eso ahí y nada, o sea, estaban ellos ahí en, en el tour uh -huh. entonces como que se le empezaron a sumar todas esas cosas y bueno nada Mikey al tiempo se tuvo que ir pero porque aparte estaban determinados a quedarse en la mansión Paramore todo el tiempo que fuera necesario no iban a apurarse, no iban a hacer lo que hicieron con Revenge, que los agarró Howard Benson y le dijo dale, 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 sacame el disco en 10 días o lo que sea Acá es como, ok, si se quieren tomar un mes para hacer un tema, háganlo. Romperemos las cabezas necesarias para salvar esta compañía. Entonces, nada, lo del tema de la mansión por amor fue difícil. Más allá de que estaban todos convencidos de que posta la mansión estaba embrujada, que han tenido esto de que escuchaban voces, que cuentan de que, no sé, estaba Matt Cortés caminando con una capucha y de la nada alguien le sacó la capucha. Ay, Dios mío, Matt Cortés, <ríe> no puede ser. Pobre Pobrecito, no se merece ese maltrato del más allá. Matt Cortés, pobre criatura. Es el personaje de secundario de las películas que la pasa como el alerta y nunca tiene el reconocimiento que se merece. Pero igualmente es como, dentro de un nicho del fandom de esa película, es un personaje muy amado. Lo queremos un montón a Matt Cortés. No, pero posta, más allá de, de uki uh, spooky, casa no. embrujada, estaban bajo un montón de presión como estar isolated del mundo hizo que cambiaran un montón de cosas en sus dinámicas o que sus dinámicas se vuelvan todavía más intensas y que a la vez ellos siempre cuentan que cuando volvieron del tour de Revenge sintieron que están como volviendo de la guerra en el sentido de que estaban completamente alienados de la vida que pasó mientras ellos estaban como allá la vida no se puso en pausa en Jersey cuando ellos se fueron, la vida siguió y eso como que se intensificó muchísimo más y se vio muchísimo más en las relaciones entre ellos y con la gente digamos Gerard estando en el Paramount, corta con Eliza eh, bueno pero bien igual fue que la chava era torpe loca, loca. Sí, o sea. bien hermano bien, te diste cuenta más, boludo porque si no ay Dios imagínate lo hubiera sido no no quiero ni pensarlo también se intensificó los vínculos en intrabanda en la mansión tenían una habitación que le llamaban the dark room que cuando sentían que tenían que decir algo, era tipo, bueno, nos encontramos en el dark room. Y tipo, era como, sos un conchudo hijo de puta, no puedo creer que hiciste eso. O se decían todo sin tapujos. Y a la vez como de intentar no reaccionar fuertemente, sino que era como, ok, acá somos todos personas, y nos pasan estas cosas, y hay que charlarlas. Y no salimos de esta habitación hasta que no terminamos de charlar este tema. Y ahí es donde vienen todas estas intensidades, estas rispideces entre la banda. Y también... Estos procesos de sanación, como de que no era solamente matarse entre sí, sino también post intentar resolver algunas cosas, o tratar de sacar algunas cosas a la luz para que puedan ser resueltas. No, quiere decir que la presión esta que estaban sintiendo, o sea, no era necesariamente de afuera. O sea, no, la era interna. Era, era de ellos mismos. ¿sí? Era ¿todo completamente interna, visión? o sea, no completamente, pero era gran parte interna. Exacto. Un poco también implantada por esto de la maquinita dentro que no para de pensar, no para de pensar en, en, digamos, en la repercusión, y en la gente, y en los fans, y en, y en la misión, y en la perfección, en la vida, en la muerte, en el cáncer, claro, en todo. Pero, o sea, ese es el tema. O sea, ellos tenían una visión que querían realizar. O sea, vos tenés... Gerard viene con un concepto que era increíble, ¿me entendés? O sea, vos imagínate que te lo cuentan esto de cero. O sea, obviamente hoy con el día del lunes es distinto. O sea, y no me... me parece gigante y al mismo tiempo me parece como... Está, ok, pero porque ya lo escuché y ya... ya, ya claro, me ya lo tengo internalizado, me salí todo al principio del claro. revés. Pero en ese momento, o sea, venís con un concepto artístico, visual, musical, lo que sea, que es tan grande y sabes que tenés, que podés hacerlo. ¿Por qué? Porque tenés el talento, tenés la gente, tenés la plata, tenés el apoyo y tenés el tiempo. ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué lo harías mal? Entonces ahí viene la presión, lo tengo que hacer perfecto. ¿Por qué? Porque tengo todo para hacerlo. Y porque es importante que lo haga bien. Y porque lo quiero hacer bien. Porque sé que se puede. Entonces, yo creo que gran parte de la presión viene, ta, venía también por ahí. Y esto de, del dark room, hate room, no sé cómo se llamaba. Personalmente me parece es una pelotudez. O sea. <risa> a ver, las cosas no se van a hablar así. Me parece sano que hayan decidido, ok, no podemos seguir así, tenemos que determinar una instancia. Una dinámica. Para hablar. Una las dinámica cosas. que sirva. Esto de que se haya creado, tipo, bueno. Entrar ahí, creo que también tenían un sistema de papelitos De cuando tenía sentimientos de mierda Lo anotaban en un lugar Y creo que iban al, al heavy room este Y ahí como que los leían y hablaban ah, de esos temas Ah, heavy room era, no era dark room Creo que era heavy room Algo de eso, sí Que ahí solamente estaban autorizados entrar la banda
1: Y, y Rob, Rob Caballo. Caballo
0: Ah, y la... Um... Y Stacy Fass. Y Stacy, ahí está que Stacy es la persona con la cual Mikey se va a quedar cuando se tiene que ir de la mansión, porque realmente, a ver, eh, Mikey dijo, o sea, agarraron, metieron al chico bipolar inestable, con ansiedad, adentro de una mansión embrujada, completamente aislado, sin televisión, sin cable, sin celular, a que te taladren a tenés que hacer esta cosa que, es que tiene que salir perfecto. Jaja, <risa> no, gracias a Dios. Y que además, puesto, o sea, como que estaban viendo cosas, más allá de, del chiste de embrujado, ellos realmente creían que estaba embrujado y veían cosas y... No dormían. ¿Qué? cuando estás sugestionado, boluda? ¿Qué... Ya está. Ya está, está yo, ahí adentro. Mi, mi hermano y yo estamos convencidos de que una vez nos percibí una mano por el pasillo de mi casa, o sea, si lo viste, o sea, pensás que lo viste, lo crees Y ya está, ¿me entendés? En ese momento, nada, estaban cagados a las patas, con muchísima presión. Eh, cuando Mikey se va, es un punto de quiebre muy grande para ellos. Gerard ahí medio que se rompe, en el sentido de que había dejado de dormir prácticamente, dormía menos de tres horas por día. Se llevaba mal con todo el mundo. Estaba difícil eh, la cosa. Como que llorar había entrado en un estado mental de creación o lo que sea. De esto que decían que tenía en su habitación. Todos los carteles pegados con ideas eh, de, sobre, sobre cáncer, sobre muerte. Sobre mm -hmm. todas las cosas de las que habla de Black Pearl. Las tenía él ahí en la pared. Fue difícil. Eh, y Rob Cavallo realmente... Él dice como que en, en algunos momentos le causaba gracia que la banda creyera tanto que estaba embrujada la mansión pero al mismo tiempo verlo y tener que trabajar en esa situación... Es que, boludo, te la regalo tener que controlar esa situación o estar a cargo de esa situación, porque era la única persona de, de la discográfica que estaba uh -huh. ahí. Ni siquiera Craig había pasado por ahí. Craig es demasiado bueno para estar en ese lugar. No, lo repele. Pero esto como que... Sí. Tenían demasiada libertad creativa y con esa libertad creativa entraba también esta beta de bueno, está, podemos hacer lo que sea, hagamos lo que sea. Y necesitaban como alguien que diga, bueno, che, pero sabes que no está no, embrujada en serio, no? Sí, eso, pero al mismo tiempo también Rob Caballo era el que le decía ok, redoblemos la apuesta
1: porque también, es como que caían pero con... con ay, criterio. Es que
0: Exacto, con criterio, porque el chabón Rob Caballo me parece, o sea habiendo escuchado de Black Parade y otros discos otras bandas que ha he hecho Rob Caballo, el chabón tiene una visión que la capacidad musical que es increíble es un grande. Wow, Rob Caballo wow. Espero que hagan el próximo disco de McKim Rob Caballo más allá de eso, pero mismo dentro de la Mansión Paramour, pero no quiero hablar más de lo pasado. Ok. No sé si tenés algo más vos. No, no tengo nada más. bien okay. Dentro de la Mansión Paramour Roca también era el tipo que estaba encerrado con ellos grabando. Rob Cavallo tiene una metodología que es grabar los álbums en orden. En el orden del tracklist. Ay, qué molesto Entonces, de mierda. No, boluda. O sea, imagínate que vos empezás a grabar con End, la vara y ellos mismos le dicen la vara estaba altísima. Porque Dient la tuvieron que repensar un montón porque agarraron In the Flesh, la copiaron y Cabo le dijo no acá, hagamos algo mejor. Pasa que a la vez como que si estás muy trabado con algo está bien, ellos tenían el tiempo, pero en una situación no ideal. Si vos no tenés el tiempo y tenés que estar estancado en una canción una semana no es rentable, no sirve. Como que ese método está como que pero bueno. No es un examen esto. Acá no es un examen que no la sabes. Igual yo los exámenes yo no avanzaba dejando algo sin hacer. Ah, no, yo sí. Yo re, tipo, iba pivoteando de pregunta a pregunta. Posta no, me yo... chupo un huevo. Me re chupo un huevo. No, 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 yo no. Así termino con una respuesta 1 muy desarrollada, una respuesta 3 y 4 muy desarrollada, y una 2 que son 5 renglones. Claro, no. A menos que Posta no la sé, porque sé que no la sé, no la salteo. Pero acá el método era justamente eso. O sea, tenés que ir construyendo la historia a medida que la vas armando para ir pudiendo como... Ir acomodando el camino para donde querés ir. Con Dien se tiraron la, la vara muy alta y a partir de ahí, como que fueron construyendo toda la historia con Rob Cavallo. Como que Rob Cavallo estaba ahí, tipo, taladrándoles, como, ok, pero ajusta esto y ajusta esto y no presiona más acá. ¿Y por qué no expandís esto? O sea, como que estaba todo el tiempo ahí intentando sacar lo mejor que pudieran hacer. Y además, Rob Cavallo era la madrina, o sea, mm. en el sentido de, por ejemplo, en la grabación de Mama, Gerard dijo, quiero. Un xilofón, un cliente de Quechota, le pasó una listita de 15 pelotudeses instrumentos recaros, difíciles de conseguir, que él querían en esta canción. Y así era con todo, o sea, era un hincha huevo, llegar, no sé. Dios mío, Beruca Salt, parte 5. Que rompe pelotas tipo. <risa> claro. Solamente tengo dos perros, cinco gatos, tres pericos, un pony y un viejo hámster. Quiero una ardilla. Tal <risa> exactamente así era. Quiero un oh, corno quiero una... francés uh -huh. Exacto Quiero una la tuba Minelli. Quiero a Laisa Minelli Exacto Sí, queridito Ya te lo compro Entonces Rob le dijo es honey, yes, honey Te consigo todo Rob Caballo además te, te, Se les instaló ahí en la mansión Con todos sus instrumentos Y todo un montón de cosas que tenía Por ejemplo La guitarra que quedó en disenchanted Es la misma guitarra que usó Green Day Para grabar Good Riddance oh, Some of Your life Es la misma Es la misma guitarra que es de Rob Caballo. Wow Indeed pero a pesar de esta cuestión de la mansión, no todo de Black Parade fue grabado ahí. No, no. Hay algunas partes que salieron de otras cosas, como por ejemplo el solo de Welcome to Black Parade, que lo grabó Rey Toro solo en su departamento, tipo 4 de la mañana, porque es un limado perfeccionista. Bichito. Entonces, nada, y no lo pudo replicar. Entonces, creo que tomaron directamente ese mismo pedazo que él grabó, más o menos en un ladrillo, y lo metieron a, en, en, en la grabación final. Me encanta ese dato. Me encanta Reitoro tocando solo en el departamento. Está, igual volvemos a lo mismo de antes, es porque es un limado. Sí, obvio, como un sarcado de mierda, de, tipo, pero... Amigo, te estás yendo al carajo, tipo, time out, te vas un rato a la mansión, boludo, tipo, no te aguantamos más. Time out está <risa> prohibido que mires una guitarra por los próximos Claro, dos entonces días. se fue a su departamento y no durmió nada. La experiencia en la mansión por amor a mí me parece fascinante. Es un experimento social. Es, fue como el experimento ruso del sueño, pero sí. versión emo yankee. emo yankee voluntario, pero nada. Creo que esto, algo esto hablé en el episodio anterior sobre cómo llegaron a armar Famous As Words, que fue la última canción que grabaron, porque es la última del álbum, que en mi humilde opinión creo que es la canción de Mike em, tipo, si algo que sintetiza Mike em es Famous As Words, que surgió después de que Mikey se había ido, y que eso estaba como lleno de bronca. Parte de esta bronca que, esto, que decías vos también, que lo compartía con Ray Toro. Que la primera versión de Famous Words era muy chota. Chota en el sentido de De, 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 de mala negativa. onda, de que tenía muy bad vibes, como que no estaba bien. Exacto, como que el, el centro de, de la canción en ese momento era But where's your heart? Tipo, Cla ¿por qué te la vas a jugar? El, But where's oh. your heart? Eso, eso viene del principio. Me gustó. ¿Eso es una cita o lo, 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 lo te salió del cerebro? Lo de But Where's Your Heart, me re gustó. ¿Cómo se hace una cita? Claro, boludo, o sea, eso Lo de dije. que era como el core de la canción. Claro, ¿no? Lo dijo Rey Toro. Wow. Claro, como que dijo, como que la primera versión de de, Over, de esta de esta anécdota que eran tipo las 3 de la mañana, que sí, 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 y oh, no sí, sé qué, qué. Sé yo, viene Gerard, le dije, che", dice, che boludo, estás boludeando con la guitarrita, y ahí que sale esta primera versión que que es, es su centro, además de que las letras decían como otras cosas que aparentemente Rey Toro no dijo, el Where's Your Heart era muy importante en esta primera versión, porque era el cuestionamiento, era tipo... <risa> no, no, estoy como... tipo muy flasheada. Y yo creo que cuando vuelve Mikey, porque Mikey o sea, no es que se va permanentemente, sino como que se queda, solamente va un par de horas por día a la mansión y después se vuelve a casa de Stacy. Cuando Mikey la escucha, ahí es cuando le pueden dar la vuelta a la canción. O sea, porque yo creo que hoy lo que te quedas de Filmless Words no es eso, sino es el I'm not afraid to keep on living. I wear this on my sleeve, de uno, tipo, la frase más tatuada en la historia de Sí, y porque, por, ¿cómo no, boludo? O sea, yo me la tatuaría, ya mismo, tipo, acá en el pecho. No me lo digas dos veces. <risa> sí. que nada, que o sea que transformaron una canción que al principio, el título original de Last Words era The Saddest Music in the World, que invirtieron una canción completamente, o sea, una canción de Recontra onda mega negativa, como de reproche, de desolación a algo de, ok, es tantos estos sentimientos, pero vamos a hacer algo al respecto y lo vamos a cambiar, porque como dijo Mike, hay que ser fearless ah, bueno, anyway, <ríe> Mikey way para mí también escucha Taylor Swift, momento Swifty y que también, o sea, creo que eso es, un, eh, esto es una síntesis de, de Blackberry en sí de Mike M, de aceptar como lo negativo, anclarte en la mierda eh, por lo difícil que sea, aceptarlo Cambiar y seguir. Es que una vez que estás en el fondo de la mierda, lo único que puedes hacer es subir. subir. Nada, sobre este punto, tres personas que dijeron algo al respecto. A ver. Una bueno, rocavalo, que bueno, que ese es el precio de estar tan adentro de tu visión creativa. Una visión tan clara que vas a terminar perdiendo parte de vos, pero que te va a hacer más fuerte que antes. Y el producto va a ser increíble. La segunda persona fue Ray Toro, que dice que grandes cosas salen de la tragedia y que a nosotros la tragedia como que nos queda bien. Y tercero ¿no? fue Grant Morrison, que así que yo te andaba opinando acá en esta época, pero okay. Grant Morrison que dijo que esta oscuridad y estas cosas malas eran, eran parte de la vida y hay que aceptarlas y absorberlas. Steal it back, make it life-affirming again. Bueno, El gracias fin. Grant. Gracias Grant, por tanto. Gracias. <risa> ¿No, ¿No pegó? Ok, no. next. <risa> Perdón, pero no. Eso. ¿Tenés algo más sobre la mansión Paramour? No. O sea, sé que hay más, pero no tuve tiempo de probarlo, así que no. ¿Querés hablar de del post? ¿De la recepción? Quiero decir una pequeña cosa sobre la, la puesta en escena. Ah. Tipo, Podría hablar un montón sobre el arte, pero no. No, re, re, re. Posta. O sea, pin para el arte igualmente, que ya lo tenemos sí. como planificado. Pero quiero hablar de, de la puesta en escena de The Black Parade, de que tuvieron siempre esta atención y que se los... Que gran parte de la crítica una vez que salió el álbum fue de ahí están con toda la huevada de los disfraces y la pirotecnia y deberían enfocarse en la música. Pero que la, la cuestión era que la estética y todo la, lo que para mucha gente sería el decorado era parte de la puesta en escena. Claro. Es parte del show. De la misma forma que Danger Days es, es un concepto que es multimedia, The Black Parade en parte lo era también. Y, y los trajes y la pirotecnia y la escenografía y toda la puesta en escena hacían a eso. Es que para mí eso es, es también lo que lo hace épico. Es lo que aporta también a que sea clásico. No recordás un álbum o un tour porque tenían cinco cosas en el escenario. Lo recordás por ciertos elementos icónicos también de lo visual. Qué sé yo, el maniquí de Inútero que acompañó todo el tour. Eh, no sé. Hmm. Piénsalo, la pared de The Wall, tipo la literal pared que se construyó en el recital de The Wall. Eddie de Iron Maiden. O sea... No es una de claro. las impresiones que se pero. O sea, parte de lo que yo los esperado de, esperaba de No Men es esto. O sea, los tipos tienen un muñeco enorme. Y el muñeco lo hicieron cambiar en cada álbum. Y te, te lo ponen ahí atrás. O sea, es increíble. Claro. O sea, es parte. Sí, sí puede aportar un montón lo, lo visual y además esto le da otra capa. Que sé yo, pienso en. Muse, que en el tour de, de Second Law mm. tenían una pirámide de pantallas que bajaba y los tapaba, y de repente después se subía y, y, y tipo hablaba de los medios de comunicación y no sé qué. Como que aporta ayuda, especialmente a la gente boluda que no entiende el mensaje. Sí. Todo aporta, y además no le puedes pedir a Mykem que no sea multimedio entendiendo de dónde vienen, especialmente Gerard y Mikey, que son tan locos de los cómics. Uh -huh. No puedes pedirles que... O oh, 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 incluso esto, Rake, influenciado por Iron, Iron Maiden, y Frank, influenciado por los Misfits. No puedes pedirles que no se concentren en la estética también. Es parte de lo que construyó la base de la banda, uh -huh. y lo que los hace ser la banda épica que son. Que en ese momento, capaz que... O sea, te entiendo que quizá no lo entiendas porque no son la banda clásica que son ahora, como que no estaban del todo cocinados a nivel industria en ese momento, como que la industria no nos había digerido todavía cuando recién salió Black Parade, así que ponele que esa crítica con el diario del lunes es más clara. Claro, no, pero en ese momento mismo ellos decían como... Uh -huh. O sea, ellos sí nosotros, lo tenían clarísimo, por supuesto, ellos tienen clarísimo, ellos mismos. que para nosotros la, la, la estética no resta, que tipo, no es que nos estamos distrayendo de la música, sino que estamos eligiendo sumarle otra capa más, porque la música ya sabemos que es lo mejor que podemos tener en este momento, y realmente lo es. Y que es algo que, no sé si vos tienes algo de The Black Parade Dead, pero quiero agregar como un pequeño... Dale, lo esa. voy a mencionar como por encima, pero go da, ahead. que justamente Que o sea, justamente, ellos hicieron tal despliegue con The Black Parade y fue tan masiva la gira, que obviamente toda esta escenografía se fue desgastando a lo largo de los shows y no iban a llegar a todos lados con la escenografía. No vamos a hablar de los trajes, de la condición de los trajes. O sea, no, no. Eh, porque obviamente las cosas se rompen y... No había tiempo, y no sé si, O sea, supongo que plata había, pero no había tiempo para ponerse a hacer toda la escenografía. Entonces, la idea de The Black Parade is Dead, del DVD, era primero hacerlo en México por como reafirmar el apoyo de ellos hacia su fandom en México después de toda la mierda que estaba pasando especialmente en ese país, con la juventud emo. Y deciden llevar como toda esta... Todo el cotillón, todo el decorado y toda la movida a ese último show. Pero la idea era que The Black Parade is Dead tuviera dos cosas. La banda con toda la épica, toda la, la, la grandiosidad que fue de Black Parade, toda esa puesta en escena, uh -huh. pero que también tuviera a My Chemical Romance puro, crudo, sin maquillaje, sin disfraz. Que por eso incluyeron el, el show en O'Boken. Que usaron el de O'Boken. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde fue el único recital que vio la abuela de Mikey y Gerard. Y además fue ahí, donde ellos tocaron y Brian estaba en el público y Brian los vio y les dijo: Chicos, yo quiero trabajar con ustedes. Y ahí lo metieron a Brian dentro de su familia de Entonces por eso que es mostrar importante, también. Hoken. Sí, que de dentro de Setlist increíble. Ay, eh... oh, no, qué gran Dios mío, un episodio de ranking de Setlist. Sí, podemos hacer eso. Sí, estoy. Igual ya sabemos que va a ser una pelea entre Hoboken y el nuevo 2005 Londres. Probablemente. Sí. Probable Lo único que muy... haría que gane 2005 es que tiene eh, bullets. Sí, y Hoboken no Bullet, tiene. Boluda. Es verdad. Bob Breyer brings a gun with him in some in case somebody. Bob for ya era el enemigo. Ya era el enemigo. Estamos en contra de Bob Blyer de Hoboken en adelante. <risa> Bueno, ok, that, Ahí pero... perdió la visión. ¿La perdió? ¿Cómo vas a, cantar, a tocar a Lady of Sorrows? Eh, Cagón, de algo mierda, más perdón. sobre.? Última cosa: sobre el The Black Bridge que es el último show de Black Bridge, tipo, lo vamos a matar. Esto es como anécdota. Gerard tiene que dar la aprobación de eso, obviamente. O sea, la banda tiene que verlo. O él en representación de la banda, no sé si todo el resto lo vio, para que se mande a producir en masa. Gerard, como estaban hasta la pija con los tiempos. Eso, eso lo vi una noche, después de un show Entonces, Hasta las bolas, cansado Tipo, no gana más, tenía el deadline encima Y le dijeron, che, bolot, tipo, ¿va o no va esto? Y el show, después del cual Se pone a ver, a ver The Black Parade is Dead No, ¿qué vas a decir? No. El show de Madison Square Garden El chabón salió de ahí Que fue el último show de la era de The Black Parade Formalmente O sea, salió de, de Madison Square Garden Se encerró en el hotel y miró The Black Parade Dead Nunca me quise matar tanto Como en este momento <risas> De nada, yo también me quise matar la primera vez que lo leí. No, boludo, qué gana Elegí un momento más crítico en tu vida para ver el recital más importante de tu carrera. Dale. Uh -huh. Después del otro recital más importante de tu carrera, por supuesto. Obvio que vas a hacer eso, obvio. Ahora sí, no tengo nada más, creo. Qué bronca, loco. Hablando de shows en vivo, he hecho, he curado una lista de los recitales disponibles de la era de Black Parade en YouTube y en Drive, cortesía de una persona en Twitter que hizo un Excel divino. Miré todos y con Le ciertos me criterios, me que me ahora les voy a contar, hice un ranking, una puntuación de cada uno de los recitales de esta era. ¿Cuáles fueron mis criterios? Los criterios fueron sonido, es decir, cómo estaba de voz Gerard de ese día, cómo estaban los micrófonos de rey y de Frank y el volumen del bajo sobre, para, voy a hacerte una, oh. una pequeña nota sobre ese, sobre ese indicador porque a metodología ver. fue una, la materia que más odié y la que más me sirvió Dale. yo no tuve metodología así que la, la indicación es una poronga es, ese indicador que tenés ahí tiene un problema intrínseco muy grande que es que Gerard se fue progresivamente destruyendo su voz a lo largo entonces cuanto más avanzado estuviera en, la, en The Black Parade su voz es más probable que suene peor sí es verdad. Entonces estás penalizando los recetales que pasaron al final. Igualmente, como todo eso es un solo punto y el sonido vale cuatro puntos, okay. porque también cada uno de los indicadores <ríe> tiene puntos. Muy bien. Sí, 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 por supuesto. Puede compensar con Rey teniendo un muy buen volumen, Frank teniendo muy buen volumen, y a la vez Gerard teniendo buen buena voz, podría ser bajado el punto por Frank teniendo el micrófono apagado, por ejemplo. Ok, bueno. O okay. sea, siento que compensa. Está bien. Y habilito la, los medios puntos, tipo el punto 5. Ok. No digo bueno. es que esté bien, nada más no, digo no, que... No, no, pero es me interesa desarrollar este indicador tipo con más seriedad. Obvio, estoy abierta a que lo perfeccionemos. Bien, gracias. Me encanta. Segundo indicador, teatralidad. Los trajes, el escenario, la puesta en escena, las actitudes un poco también. ¿Qué tan actuado, qué tan en personaje okay. están? Ok. Teatralidad de vuelta, puede ser un indicador hecho set it to fail por el tema de que a ah, más avanzado el tour menos ganas más tenían baja. de... Claro, más claro. baja, pero... Más cansancio, claro. Tipo, Eso... Todos los shows de Latinoamérica no tenían tipo, uniformes. Tercer indicador, citabilidad. Las frases que quedaron para la historia de los recitales. Cosas que Gerardo ha dicho que son citables y quedan para la vida. Sí, pero es la gana de Black Dead. No, ya vamos a ver, o ya vamos a ver. No, ya vamos a ver. Buah. Cuarto indicador, oh, ya me olvidé, iconicidad, momentos icónicos de recitales. No necesariamente tienen que ser citas. Como que ahí me abrí un poco más. Ya estás sonriendo está, porque está ya sabes super, lo estás que Estás premiando ProRev. Ahí estás automáticamente quedando un indicador solamente para que ProRev gane. ¡No! ¡No! Porque hay un quinto indicador que es Fredard. Y ese sí es indicador que hay. O sea, estás, estás haciendo que ProRev... Pro son todos indicadores para premiar ProRevival. sí O sea, vas a hacerlo solamente para que ProRev no. gane. No, no, no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. Tu, tu, tu metodología está sesgada, Vicky Bueno, cagate, boluda. Es mi momento. Haz tu propia tabla y ganas las elecciones, qué sé yo. No funciona así la investigación. Bueno, no, no voy a ser investigadora. Soy artista, me chupo un huevo. Ok, está no, bien. Así no funciona la ciencia. Quiero que quede claro para todos nuestros oyentes del podcast. Listo, ok. El puntaje más alto que puede tener un recital es 13. ¿El es 13? Por supuesto, bien. Otras indicaciones que quiero dar. Hice un par de exclusiones. Nada más estoy incluyendo los recitales que están grabados semi profesionalmente o profesionalmente okay. y que tengan máximo dos temas faltantes. Si están okay. muy vacíos de contenido, de baja. Y no cuentan las presentaciones para televisión. O sea... AOL, Gerard tiene muy buena voz, pero no cuenta. Y Forra al principio, no sí. cuenta tampoco la presentación, la primera del... El... Ah, igual fue, un solo, no fue, solo fue una sola canción, así que no cuenta. Match Music Canadá no cuenta, For Music no cuenta. Y tampoco cuenta uno que está en Suecia, este estaba incluido en la lista, pero se escucha okay. muy como el orto, así que tipo descalificado. Y también descalificado... Saturday de Night Live. Por... Bueno, sí también, pero no, no cuenta como recitar este tipo de presentación. Y no cuenta tampoco Coco, eh, el de Inglaterra que está en Drive, simplemente porque no llegué a verlo. Ok, no lo vi eso, así que está, me sirve. Bien, entonces, arrancamos por Reading. ¿Es de las botellas de PIS? Sí, okay. de las botellas de PIS. En sonido le di un 3, porque la verdad que Gerard estaba bastante bien, Frank tenía el micrófono encendido, el bajo se escuchaba lindo. Tengo un tema con tu indicador de sonido. Ok, vaya. <risa> oh, yeah. Al ser los profesionales, no es solo que controlaron ellos, sino es un problema de la grabación. El show estuvo muy bien, la grabación fue una poronga. Ok, me chupó un huevo. Ok, <risa> solo te lo quería notar. <risa> Vicky, te voy a ir mal si mandas alguna vez un paper a peer review. No voy a mandar un paper a peer review en ningún momento de mi vida. No, es mi, no bueno, me va a pasar. Cuando yo mande mi paper, mi paper sobre My Chemical Romance... Espero que alguien me trate con la misma profesionalidad que yo, profesionalismo que yo. Por supuesto, y te lo mereces, boluda. Porque tratás estos temas con mucho profesionalismo. <risa> y te mereces a alguien que tenga la vara muy alta, porque vos también la tenés. No me pasa. Tipo, yo lo voy a leer y te voy a decir, ¡ay, sí, está divino, Besti! ¿Entendés? Bueno, está, perdón. Dijo o sea, así. si querés a alguien que te lo festeje, sí, mándamelo. Dale, gracias, <risa> En teatralidad, Reading se lleva eh, un uno de tres puntos. Porque son esos mismos, pero más enojados y a nivel setting, como de. Le una botella de pizza un festival, ¿qué pretendías? No, muy austero, tipo, faltaba. ¿El festival? no había, Claro, no daba. Y además no eran headliners, así que sí que todavía menos. Uno. Citabilidad, dos puntos, tipo, fact de Daily Mail. ¿Qué más querés? Y además, tipo, We're not a fucking cult. Gran citabilidad. Que a pesar de que no esté en la grabación profesional esa parte, le incluí porque eh, es mi vida serio? y algo lo que se me encanta el culo. Bien. Ya sabemos que, tipo, esto no está hecho profesionalmente, así que como que... No, 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 pero está. En Iconicidad, un 3, pues, botellas de pis. Tipo, no puedo no ponerle 3 puntos a las botellas de pis. Tipo, dale, dame más. Que Gerard se ha con la marina Tipo, dale, a ver. Y además de que Gerard se la pasó diciendo después de ese recital que fue el mejor show que dio en su vida y que la pasó bomba. Uh -huh. Fue después de ese. ¿A quién llamó? ¿A quién fue que llamó después de ese? Ah, que fue después de ese, ese. show fue el que generó que él le mandó un mail a Brian May como: Che, boludo, me pasó esto, que somos nosotros reparecidos. ¿Cómo le vas a mandar un mail a Brian May? ¿Cómo te da la cara? <risa> tipo, Che, a nosotros también metieron una botella de pizza. ¿Cómo manejaron ustedes después de que los hayan o Lo que sea. Nada. Brian arroba Asunto, me tiré una botella de pis, ayuda, a responder urgente. Sí. Bien. Ok, perdón por las interrupciones. También tengo otra categoría que no me olvidé de decir, que es puntos extra, que yo le quito <risa> o le doy puntos según me, hecho, me pinta o no me pinta. Bien. Eh, le saco un punto porque le falta el fact de Daily Mail y no está completo. Pero estás evaluando la, la, la calidad de YouTube, o sea... No, ¿por qué? No está grabado profesionalmente entero ese set. Tipo, como que pero no es está... una decisión política. No fue de My Chemical Roman. My Chemical Roman lo hizo. Bueno, pero yo no estoy jugando My Chemical Roman solamente. Estás jugando el jugando... video, en realidad. Estás ¿Sí? jugando un video. Claro. Bueno. Mi puntaje final es un 8. Me todo el 8. Siguiente. Vintage Vinyl de Parking Lot Show. Este no está grabado profesionalmente, pero lo incluí porque me gusta mucho que Gerard ¿No es está primero? con capuchita. Creo que es, que es uno de los primeros. Tipo, con ese lo estrenaron. Claro. Y además, vintage vinyl no puedo no poner a vintage vinyl. Iconicidad tiene que ir un 1000. En sonido le puse un 2. Porque Mikey no se escucha el bajo. Puede ser que porque está grabado como el orto. No me importa. Teatralidad, cero. Tipo, Gerard está vestido de persona. No tiene sentido. Citabilidad, cero. No dice breaking, nada. Breaking, Gerard es persona. Sí, breaking, Gerard es un ser humano. Este, en este episodio aprendimos que Ray Toro es una persona y que Gerard Way es una persona. Sí.
1: Este no paramos es una, por
0: una. <risa> Iconicidad, 1, Simplemente porque Vintage Vinyl. Uh -huh. Ah, y Gerard tiene una pandereta en un momento. ¿Sí? Como que... Ah, panderita Pinto. Cero puntos Y un punto extra Porque es un recital muy largo Y es muy lindo de escuchar Está lindo vale, El setlist me okay. gustó Puntaje final 4 Siguiente House of Blues Halloween Llegó ¡Ojo! Ella Con ella. lo que decís De este show Tiene una de las versiones de Venom Favoritas de, de, tipo En mi corazón a of sorrows? Increíble. Tiene un setlist privilegiado. O es un ojo, gran setlist. Ojo en el ranking de setlist. Ojo este. en el ranking de setlist House of Blues. Uh -huh. Sonido, dos puntos. Gerard tuvo momentos donde la voz se no le fue se un poco a la chota. No, no se Frank. Y Frank tiene el micrófono apagado. Entonces, dos puntos. No conectaron ese cable, nosotros hemos estaba apagado, Vicky. No. Es, es, es... Bueno, bueno, no sé, no sé, no sé. Ok, no sea, sé, no sé, yo, okay, ok. No importa, no digo más nada. Entonces, teatralidad, creo que la mayoría de puntos es tres. Le puso un tres porque uh -huh. se rompió el dramómetro el pijómetro, el trolómetro todo, todo. explotó no La hay nada más grande que matillaje. Gerard haciendo caras se pintaron las caritas le cantaron el feliz cumpleaños a Frank, increíble, increíble ese show, le que mirar. Oh, es, es hermoso citabilidad dos puntos, porque eh, Gerard habla de war on emo y me gustó mucho esa frase y además porque y el cáncer, también habla, No. cáncer is Frank's 15th birthday today! <risa> Frank Quinceañero Honorario, me encanta. Sí. Cada vez que Frank cumple años veo ese video en el TL, así que dos puntos de citabilidad. Iconicidad, tres puntos. O sea, Sorrows con el mic en la boca para mí es como top tier increíble. Y Halloween y como que no hay nada más icónico que Halloween, tres puntos. Sí. En Frenard le puse 0,5 puntos <risa> simplemente porque... Chistecito de Gerard Quinceanero, siento que... No sé. Me causó gracia. Y siento okay. que... Yo sé que cada vez que Gerard lo nombra Frank, no es necesariamente Ferardi. Pero este es tu indicador y eso es lo que te canta el orto. Gracias. Ya aprendiste. Sí, aprendí. Está, porque estoy de acuerdo en este. <risa> La regla me sirve, solamente estoy de acuerdo. Claro. Y un punto extra porque me pinta. Porque es, porque es porque increíble. me encanta. Puntaje final, 11.5. 11. Chupón 11. entonces fantástico dice a propósito tipo está el número para que caiga el k rock almost acoustic Christmas en sonido 2.5 porque Gerard tenía la voz un poco hecho pija en teatralidad le puse dos puntos porque Gerard estaba poseído por el ritmo de Rakatanga. o sea no entiendo qué le pasó pero muy poseído me gustó este Gerard poseído bien en citabilidad no tiene nada Siento que también compite con el Almost Acoustic Christmas anterior, que es cuando va Bert y canta Under Pressure. Con las guirnaldas. Con las guirnaldas. Sí, con las guirnaldas. Y le dice eh, dice lo de You'll get uploaded you anyway. Ese Almost Acoustic Christmas es tipo. incitabilidad 10 puntos. Sí, sí, sí. Iconicidad, un punto, porque Gerard es el recital que está vestido con el chaleco y la corbata a rayas, con el pelo blanco. Profesor, hombre de negocio, jefe del departamento artístico, mala onda que contrata a un mm -hmm. exalumno. Un no punto con eso. eso. Sin embargo, no tiene ningún punto, Frerard. Y no es un punto extra, pero sí es algo que quiero decir. Gerard empezó a cantar Famous last Words como dos tiempos antes y me parece muy gracioso. Tipo dijo: Now I know, now I know. Como que lo <risa> tuvo que decir dos veces y me parece muy gracioso. Puntaje final: 4.5. Ok. Siguiente: Rock, Aim, Ring que creo que es en Alemania, que se lo escuché hoy. Sonido 1.5, no se escucha el bajo, y además no está tocando el bajo Mike, que está contando el bajo Cortés, y no se escucha el micrófono de Frank, 1.5. En teatralidad Gerard estaba poseído, pero no tanto, estaba cebado simplemente, así que un punto nada más, además de vuelta, festival, backdrop, que no me sirve. La única citabilidad que tiene es que repite la outro de The Black Paradise Dead, o sea, la de A Surprise Party For Me. No le di puntos porque me pareció que no lo merecía. No. tiene medio punto de iconicidad porque es el recital en el que Frank está con la campera de cuero que después se saca y tiene la camisa blanca con la corbata negra. ¿Camisa blanca sí. corta? Creo que sí. Devastada. Wow. Sin embargo, ningún punto Fredard. No. Y un punto extra porque Gerard está mencionando las bandas que estaban en el festival y Ray dice... ¡Muse, man! Como te estás olvidando de Muse. Y empieza a tocar el principio de... ¡Stockholm ¡Sí! Syndrome! Sí, 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 sí. Yo exploté. Cuando vi eso no lo pude creer. Un punto por eso. Sí, sí, sí. Puntaje final. No lo conté. Para. Uno, dos, tres... Cuatro puntos también. Ok. Ahora. Llegó ella. Mirala. Clarkston, Michigan. ProRev 2007. En sonido le puse 1.5 porque no se escucha bien el bajo. No. En teatralidad eh, le puse dos, porque Sheriff of Imotown tenía la boca roja y la florcita, la flor de poronga. Que la tira. Oh, ruta. titabilidad tres puntos, porque you got potatoes y... Detroit. Concepto. They say Detroit is one of the toughest cities in the world. blah, 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 blah. They, Detroit, the girls. The girls. I've been tougher sorry, than... Blah, blah. Bueno. <coughs> sí. <laughs> etcétera. Iconicidad, tres puntos... 37, más o menos. De hecho, iconicidad creo que son... No, si son tres puntos y le puse tres. Ok. Porque The Sad Thing Is Gerard Never, no never Survived violence. violence. <coughs> por eso, Fredard, no me miren. No me miren dos puntos. Fredard en realidad es un solo punto, pero le estoy dando dos. ¿Está, no está bien, es lo sí. que corresponde. Y un punto extra por la repe. Tipo, uh -huh. tiene que tener repe. Sí. En fin. 12.5 puntos es el puntaje sí, final. Sí, estando más alto el otro todavía. ¿cuál? Con 13. Claro. O sea, okay. le falta 5 palpitos. Uh -huh. Último recital de la lista: de Black Paradise Dead. Que para wow. mí, claro. Para mí, The Black Paradise Dead es México. el DVD más venganza. Tipo, es todo lo que pasó esa ah, noche. Ah, bueno, no, boluda, pero. <ríe> me parece que no. Que tenés un error metodológico grave acá. Eh, para mí. Me puedo decir que me. Que me... Si no, no, no. pongo la pija, estudio. pero además pasó todo en una noche. Técnicamente es un solo recital. Si por eso estás analizando video, no recital, tenés que tener la vara siempre en el mismo lugar. La vara está siempre en el mismo lugar. No, porque es un solo video y vengas a estar en un video separado. De hecho, está en no un medio de separado. Hecho, de hecho, el de reading sé? estoy contando cosas sé? que no están en el video original. Bueno, porque vos está, porque estás... O sea, pero bajas puntos por la calidad del video y por el video en sí mismo, porque el video no conectó el audio o cosas así. O sea... En fin, tu puntaja. En fin. <risa> Ahora no, no, no me parece que haya que jugar venganza acá mismo. Estás premiando demasiado. Ok. Estás sesgando. ¿Okay? bueno. ¿Tá? Dale. <risa> de hecho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando <risa> qué arranqué riqueza. esta lista dije, no voy a incluir The Black Paradise Red, porque yo considero que son los dos un show y no va a ser justo. Y ¿sabes qué hice? Me cagué en mi propio criterio. Porque me parecía que bueno. se lo merecía. Bueno. En sonido, el máximo de puntos son... Cuatro, y le puse 4 porque está sí, todo obvio. perfecto, porque es grabado profesionalmente. En teatralidad tiene un 3, que es el puntaje máximo porque está absolutamente todo. Gerard entrando en una camilla, tenés el backdrop, tenés el pyro, tenés todo. Citabilidad, puntaje máximo 2, todas las frases, todas la citabilidad. Iconicidad, todo. Rompí uh -huh. el, iconi el iconómetro, le puse cuatro puntos cuando el máximo era 3. En Frerar, como estoy considerando venganza, de... claro, ah, estaba pensando exactamente en eso, como metiste venganza solamente para ver los puntos Frerard, porque está ese momento durante sí. el edad que se sonríen y Sí, 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 Dios. <risa> Soy esto. Me quiere enojar porque soy de la lógica mala. ¿Por qué pero porque no, no puedo. Tengo razón. Porque es mi en religión. Tu corazón, esto no va por método, no, es máxima ciencia, pero del corazón, del alma. No necesito la ciencia dura. Solamente eso es dice la Casa Católica. ¿Qué? Eso dice tipo que no necesita la ciencia. Pero bueno, nada. <risa> bueno. Ok. Entonces, Freder tiene un punto. Porque eh, sonrisita. Y un punto extra porque fue grabado eh, dentro de la patria grande, grande. Eh, orgullo latinoamericano. Puntaje final de Black Paradise Dead. 15 puntos. Porque cumple 15 de Black Paradise. Entonces, vamos para atrás. Tu hipótesis fue que iba a ganar ProRev. Porque, tipo, no, puse los indicadores. Inici Inicial era que iba a ganar de Black Prairie instead. Sí. Cuando empezaste, todos los indicadores, Freddy, tal, Estás inclinando todo para ProRev. Pero sí. ahora, cuando me entero de esta cuestión de venganza, lógicamente Black Prairie instead iba a ganar. O sea, porque armaste un set de indicadores para que gane ese recital. En realidad, armé un set de indicadores pensando en qué es lo que me gusta que haya en un recital de MyCam. Claro, sí. Y da la casualidad de que justo. ProRev tenía todo. Claro pídame por mail la lista que Vamos a armar una encuesta con esto. Vamos a sacarlo como Vamos a armar una encuesta. ¿Cuál es el mejor recital? No, voy a refinar la metodología, Vicky, igual. Dale. Redoblame la apuesta. Está, pero vamos a sacar la apuesta. La, la encuesta, porfa, completenla cuando la lancemos. Sí. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Algunas palabras de cierre para este episodio? Palabras... Mmm... Aguante oh, My Chemical Romance <risa> oh, Aguante My Chemical Romance Yo creo que podemos decir eso Sí, literalmente O sea, No tengo más, más nada que decir De eh, Black Parade Es realmente para mí El mejor álbum De milenio O sea, sé que recién empieza El milenio Pero Tengo confianza en que es el mejor Hasta que My Chemical Romance Saque otro Y ahí podemos ver Si compite o ahí no Ahí podemos discutir Pero por el momento Es el mejor álbum del milenio No necesito que tengan un Grammy Tipo, ya está Son increíbles así como son Aguante oh, My Chemical Romance oh, Aguante My Chemical Romance Ah, by the way, ya que estamos hablando de Black Parade, en el episodio anterior les contamos que armamos una playlist. Gran parte de las influencias que estaban en esa playlist son de Black Parade. Sí. Probablemente la vayamos actualizando a medida que encontremos tipo, alguna otra cuestión perdida por ahí. Pero nada, está en Spotify. En el link de la descripción del episodio anterior van a poder encontrarlo y si no, me está en nuestro tree desde Twitter. Medio que pusimos las influencias que mencionamos y música que nos pintó. <risa> Básicamente... <risa>
1: En, en otro podcast, si no, hagan el
0: propio y ganen las elecciones, etc, etc. Básicamente, y hagan sus premios playlists. En fin, eso. Nos pueden mandar sus opiniones sobre cuál es el mejor recital de The Black Parade, cuál es la mejor canción de Black Parade, qué es lo que piensan de todo este episodio. En Twitter, arroba Podcast nos pueden encontrar por ahí, nos pueden mandar un DM o hacer un hilo, o si quieren mandarnos algo más largo y ser la segunda persona que nos manda un mail en nuestra historia... Nos pueden mandar un mail a unidapodcast.com. Esperamos que la hayan pasado bien, que hayan tomado agüita Y hasta que nos veamos dentro de dos semanas Yo soy Vicky Yo soy Vix Y esto no es un podcast, es una idea